0: Cheguei e hoje o nosso podcast está mais rosa do que o normal, mas eu não estou recebendo a Barbie, porque eu acho que eles foram bem além do que ela. Quem chega junto nesse papo é a marca mais rosa e deliciosa da cidade, em plena expansão e que é toda proprietária. E quem já viu esse movimento rosa, alegre e todo instagramável sabe de quem estou falando. Meninos, sejam muito bem-vindos, estou aqui com o Diogo e o Kaique do Let's. E eu gostaria que você se apresentasse aí brevemente, falasse um pouquinho sobre vocês.
1: Fala, Léo. Fala, galera. Beleza? Muito prazer. Sou o Diogo. É, sou um dos proprietários aqui do Let's Cooks. Muito legal estar aqui participando com vocês desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, viu, Léo? E vamos que vamos, gente.
2: Prazer. Eu sou o Kaique. Também sou um dos proprietários aqui do Let's Cooks. Uma honra estar aqui hoje, principalmente por ser você do outro lado, né, Léo? Foi um dos
0: caras que criou o Let's Cooks junto desde o início, então, muito massa, vamos que vamos. Cara, é uma das marcas que eu tenho mais orgulho de falar, falar assim, nossa, chegaram longe. E, e é muito gostoso, tipo, ver o processo. E é só o começo, né? E, e, é e eu lembrei
1: começo. isso hoje com a minha mãe, antes de sair de casa. Eu falei, Olha. pô, vou conversar com o Léo lá, ele que criou todos os copinhos, toda a comunicação, ele que criou aquele logo lá... Cara, e foi bom. um
0: processo tão gostoso trabalhar com vocês. Acho que vocês chegaram muito definidos assim no que vocês queriam, no, no, no propósito que vocês tinham, no que vocês queriam transmitir também. Acho que isso é o principal. quando você, A gente fez uma primeira reunião em 2020. Porque eu fui começar a pesquisar também, quando eu convidei vocês, falei assim, não, deixa eu voltar na conversa, né? deixa eu ver como que foi, como que era lá. E quando eu pego os relatórios iniciais, quando a gente faz o questionário inicial de marca, o que vocês desejavam... Tá aí hoje. Aquele papel que tinha textos, hoje tá aqui na realidade. Assim, vocês evidenciaram tudo o que vocês queriam e acho que vem evidenciando e, e vem trabalhando muito em cima disso, né? Não, e sabe o que é muito legal? Que a gente não percebeu, porque
2: a gente começou a construir essa marca, né? Desde o início ali, como marca, como logo, comunicação, e aí vai pra loja, constrói loja, define isso e tal. E teve um dia que a gente parou pra olhar... Eu falei, cara, essa loja somos nós, né? E a gente, porque muita gente às vezes olhava assim e falava assim, cara, mas por que, que sou tudo rosa, né? Tipo assim, vocês são um casal?
1: <risos> Não, Esse é era um a pergunta mais clássica
2: de todas, né? Só que aí eu parei para perceber que não é aquela questão de ser rosa, por, tipo, por gênero, né? É uma questão de, tipo assim, a loja ela é rosa, ela é delicada, mas ao mesmo tempo ela tem um monte de neon, ela tem coisas instagramáveis, então, ao mesmo tempo que ela é delicada e doce como nós, ela também é muito doida como nós, entendeu? Então, a gente olhou de fora, assim, teve essa reflexão e eu falei, cara, que legal, que de um tempo para cá a gente começou a construir isso e hoje aquilo ali é um espelho da gente. Né, do que passa dentro da nossa cabeça e tal. Não, e, tipo assim, lógico que é atrelado a um conceito de mercado, né, mas muito legal isso.
1: E o legal é construir algo sem imaginar o concreto, né? A gente tinha essa imaginação em 2020 e acho que isso conseguiu ser concreto hoje, em 2023, depois de três anos ali. Vai se tornando mais sólido é... com o tempo, né?
0: A ideia ela vai se tornando mais fiel àquilo que vocês se propunham. E agora esse negócio de ser um casal, já chegaram para me perguntar, já, eles são um casal já? Eles fazem isso, eles, eles
1: namoram, né? Eu falei... Que eu saiba, não. A gente tem um relacionamento <risos> societário, né? No, digamos que é um que namoro, é um, é é um, um casamento, na é verdade, É um relacionamento, né? não deixa de ser. É
2: pior que um relacionamento, tá? Por quê? Eu falo isso muito e eu falo que a sociedade ela ensina, né? porque O relacionamento, o que acontece, principalmente no, no mundo de hoje, relacionamento, você, putz, ah, não tô satisfeito, às vezes, com o que tal pessoa faz, chute na bunda e tchau. Exatamente. Na sociedade, não. Envolve dinheiro, envolve, tipo assim, o seu sonho, o tempo que você dedicou àquilo. Então, você passa a entender o que o outro pega, né? Ou como o outro é, pra falar, cara, eu preciso aprender a lidar com outra pessoa. E isso é muito legal, sabe? Porque somos totalmente diferentes. Totalmente, sabe? E a gente hoje... Quem conhece a gente hoje... Vê a gente conversando o quanto a gente se complementa... Até em frases... Às vezes eu falo uma coisa e o jogo de um lado e <risos> tal... Cara, isso é muito legal... Porque no começo não foi assim... Era muito quebra-pau... Ainda tem hoje, né? É necessário...
1: Hoje com consciência... Hoje, hoje gente com consciência...
2: Se a gente passa do limite... Vamos no cantinho de <risos> conversar, entendeu? Mas, dedinho no final. Dedinho no é final isso. e vamos juntos. E é isso que dá força né, para o relacionamento. Então, isso daí é muito legal, porque isso não, não, não mexe só com a gente, como sócios, mas isso ensina a gente também a como se relacionar com outras pessoas.
0: Né? Então, isso é muito bacana. Recomendo. é incrível o tanto de gente que está sonhando com vocês, né? Porque acho que todo mundo que tá ali abaixo do Let's, todos os colaboradores, tá junto. Com certeza. Hoje vocês têm aí o pessoal que é de franqueado, né? Tá sonhando junto com a expansão, tá sonhando junto com a marca. E quando vocês param para pensar nesse relacionamento de vocês, não dá para um chutar a bunda do outro
1: e falar beijos, tchau. Jamais. Tem muita coisa envolvida. É aqui que você aprende, eu acho, que é o que é se relacionar com duas pessoas, sabe? Em duas pessoas ali, tem que ter essa empatia, você tem que querer melhorar o cara e você não pode virar as costas para ele e no dia seguinte não... Né? Tem que estar tá ali olhando. Tem que estar tá. tá ali.
2: Não, e é muito legal, porque tipo, hoje é uma cultura né, do Let's Cooks. A gente criou uma cultura desde o início de... Cara, não somos herdeiros, né? Então, a gente precisa ter uma cultura de esforço dentro da empresa. Então, a gente trouxe isso muito para os funcionários desde a base, né? Desde os primeiros funcionários. Então, a gente construiu tudo isso, né? E foi se passando. E a gente sempre foi muito mágico. Né? então muita gente fala assim e aí qual que é os próximos passos do Let's Cooks você não vai saber <risos>
1: Porque <risos> vai repente... chegar de uma
2: forma mágica. Tem muita coisa que eu adoraria falar pra caramba, mas, cara, vai chegar do jeito certo pra impactar quem acreditou. Tudo né? tem seu momento. Exato. Então, isso foi se construindo e hoje a gente é... traz muito esse conceito de família, muito de sonho. Então, é... a gente vibra junto as vitórias com o time. Putz, mas aquela pessoa da... da fábrica, faz sentido comemorar com ela? Cara, lógico que faz sentido. Com todo mundo faz sentido. Todo mundo, por mais que exista uma hierarquia... Se um não fizer o seu papel, cara, não e, dá certo.
1: Exatamente. Falha que é que todo o processo. Eu Exato. É uma escadinha e todo mundo depende de todo mundo. Tem que ser um time que vai junto na me... no mesmo propósito e até mesmo na mesma intensidade, né? Que a gente aqui é mete marcha, vai pra frente. Então, o time tem que ser ágil também e acompanhar, porque senão... Tem que estar tá é junto no... É. Eu lembro que lá no começo, quando vocês
0: começaram, a primeira unidade... É... Vocês saíam lá na fora na rua, tava com o megafone, gritando, tava vendendo, né? Vocês vestem até hoje essa essa, essa camiseta E cara, eu Let's.
1: lembrei com o K esses tempos que a gente fez um Let's Drive, né? Na época da pandemia, quando começou a liberar o Drive ali, a gente criou o Let's Drive, fizemos ali e deu um fluxo bacana. A gente fez um Fiz lançamento. A gente fez um lançamento nesse dia ali, que foi o Blue Velvet, que é um sabor que tá aí até hoje. E foi sensacional. Então a gente tem essa, esse pique, né? Desde então. Não sentimos o McDonald's <risos> uma vez. Né? Aquela <risos> fila de carros, né?
0: Vocês enxergam a oportunidade ou não deixa ela morrer? Vocês abraçam ela e, e levam adiante. Eu acho que quando você é pequeno, Léo, é muito mais fácil. Entendeu? De você, putz, tem uma
2: ideia agora, vou executar. Executa, Executa amanhã. Hoje é muito mais difícil. Né? não só pela disponibilidade de tempo, mas porque existe um conceito de você criar algo grande então tem que ter uma organização melhor né? então tem que ter um planejamento às vezes de meses atrás para conseguir dar certo, a operação vai receber ali, como que vai ser lançado planeja lançamento, então hoje é muito mais trabalhoso, né?
1: Eu era o cara do papum, queria... tive a ideia e queria fazer no dia seguinte, foi muito difícil para mim começar a ter esse tipo de processo aí, cara. Que planejamento que é fundamental É, essencial, hoje não vivo sem, só. Ah, Mas dá para
0: praticar essas ideias rápidas numa unidade mais <risos> cara... é, próxima de vocês. Uhum. Por exemplo, a unidade aqui da Avenida do Café. Tipo, até ver se eu tiver essa ideia. Dá para introduzir essa ideia e depois expandir ela para as outras? Ou vocês não trabalham dessa maneira? Não, vamos levar para o papel, ver como que isso pode
1: ser trabalhado. Sempre vem com cronograma, né? Então, entra para mim, eu vou pesquisando referência. Então, na Café ali, a gente faz um teste inicial, né? E aí, a gente valida esse produto. E aí, a gente vem em massa mesmo em todas as unidades. A gente faz um lançamento uhum. mútuo. Geral. Isso. Queria começar aqui agora uma rapidinha. Só
0: para que todo mundo ache que conhece vocês. Como eu falei, né? Um pontinho rosa na cidade de Ribeirão. É, mas para entenderem melhor a personalidade, conhecer ainda mais. Então, uma, um bate-bola. E aí, o que vem na cabeça de vocês? Uh, vou começar com o Kaique. Depois, o Fechou. Diogo responde. Uma marca...
2: Caramba, você me ferra assim, <risos> entendeu?
0: Porque eu sou o cara das marcas, né? Uma marca hoje... Uh, BK. Como referência aí. Você, Diogo?
1: Eu? Cara, eu gosto bastante do modelo da Oakberry Contrapontos, né?
0: Um fitness, outro nem tanto. <risos> um filme?
1: Hum...
2: Eu não sou muito do filme. Cara, eu mais... acho
1: que no momento que eu, que eu tô hoje, antes, eu acho que é aquele filme do McDonald's.
0: Ai, o nome dele agora... Mas o é o documento A Fome A do F Poder. A Fome do Poder. Isso.
1: Muito eu bom. acho que no, no momento que, antes, quando eu assisti ele ali, ele fez um sentido enorme pra mim.
2: Vou falar uma série, vai. Pode ser. <risos> Falava que eu terminei ontem. Chama até de laço é sensacional sensacional de um treinador já basta conhecer aí Sabadinho. treinador de, sabadinho. de
1: futebol e,
2: e é muito motivacional é muito sobre desenvolver ele desenvolve o time cria um, uma coisa muito doida e que tipo assim é sensacional Eu, tipo e é muito
0: emocionante sabe e dá para levar aí conhecimento para equipe também conhecimento né, demais como líder marca e propósito para vocês como vocês vêm que é uma marca? Como essa marca lida com o um propósito? Como ela deve enxergar o propósito no dia a dia ali, nas ações?
2: Eu acho que a gente construiu o Let's Cooks sempre pensando em marca, né? Então, todo passo que a gente pensa é pensando em marca. Então, cara, eu preciso ter o um sonho, né? Que é o meu propósito. Então, ah, esse aqui é o meu objetivo. E eu tenho que ver o caminho para chegar até ele. E ser marca, para a gente, faz sentido. Porque se você vende produto, não faz. uma hora você está fadado a quebrar entendeu? Então, construir e consolidar a sua marca dentro desse propósito que você tem, é o caminho que você vai ter até lá, né?
1: É, acho que complement minhas palavras são as do Kaique, eu acho que de produto ninguém se vive, né? Esse lance de produto bom é uma coisa que todo mundo busca já, de princípio eu acho que a marca envolve um bom atendimento, envolve uma comunicação bacana, então acho que agregando um pouco na resposta do K, seria um compartilha é... o que ele fala exato. Cook preferido é Olha, de velvet Lacaório. Eu gosto bastante do churros.
0: Esse nunca comi.
1: Olha, já fica a próxima. É um topzera. E é churros. <risos> Não é churros. É churros. churros. Um sonho.
0: Acho que esse é individual de cada um.
2: Um sonho. Um
1: único sonho.
2: Fazer do Let's Cooks uma holding.
1: Eu acho que Let's Cooks dominar o mundo. Pegar a nave-mãe e espalhar aí. Exatamente. Acho que hoje que a gente faz tudo é em prol do Let's Cooks. Todos os dias. Então, acho que o nosso sonho maior é... A visão de vocês está 100% fazer voltada isso a é isso, exatamente né? é. é 24 horas. E Let's por Let's? Defina essa
0: pergunta. É. Let's Cooks por Let's Cooks. Tipo, o que define Let's Cooks pra vocês?
1: Magia. Acho que inovação.
0: Show. Quando eu pego pra... Quando eu, como eu falei, eu né, fui ver né, nossas conversas com o Kaique, eu tive um contato um pouquinho antes aí é, a gente estava trabalhando em outras marcas depois chegou a oportunidade de trabalhar com o Let's, e vocês também foram assim, né o Diogo estava vindo nessa caminhada e aí chega o Kaique para impulsionar ali junto com vocês e sonhar junto como que foi essa essa jornada individual e depois como foi essa jornada em conjunto de vocês, como vocês viram essa, esse start, como vocês enxergaram essa a oportunidade
1: desse trabalho Sabe, Léo, é, eu acho que isso se iniciou mesmo, a plantinha, a sementinha lá se iniciou no shopping, quando a gente se conheceu, que eu acho que foi daí que tudo começou, né? Senão a gente não conseguiria estar aqui hoje. Então a gente plantou essa semente, cara, e foi uma coisa, acho que um divisor de águas, da minha época do Let's Cooks em casa, trabalhando com até mesmo em produção, questão de produção, organização, estratégia, é, para quando o K entrou. né Então foi realmente um... Um up, né? Um 2.0 do Let's Cooks, que fez a gente reformular todos os processos, aumentar toda a produção e entender real que era essa nossa vida, sabe? Que isso era o nosso propósito e acho que um pouco sobre, né? É,
2: eu acho que eu quando tive a oportunidade de bater esse papo com o Diogo, né? eu fui muito com aquela cabeça de sonhar grande, né? Então, eu já cheguei com ele, com planejamento e tal. Eu sempre fui o cara do planejamento, ainda sou, né? E aí, eu já cheguei com planejamento de um negócio que era para ser grandioso, né? Porque, cara, o produto era sensacional. E tudo que o dia tinha construído ali era uma coisa que era sensacional. Entendeu? Faltava um gás de tipo assim, cara, se a gente organizar a casa aqui e gastar tempo com isso, a gente
1: consegue fazer algo muito da hora. Assim, o cara veio acelerado, sabe? Não um... <risos> um perdeu tempo. Sentou, é... planejou e foi. Gente, foi um susto, né? Foi um susto. E,
2: e a gente se preparou desde essa conversa para, cara, o que, que a gente vai construir? A gente vai construir a maior rede de franquia de cooks. É isso. Entendeu? Então, desde a construção de marca contigo, desde a primeira loja, a gente já formatou aquilo pensando numa expansão gigantesca.
1: Desde todas as pesquisas também que a gente fez de mercado, sabores, produtos. Então, a gente gastou esse tempo, né? investiu esse tempo para que hoje a gente conseguisse escolher o que a gente colhe hoje, é, sabendo que o nosso produto é um dos melhores aí que tem no BR. E... Com, todo, com toda a certeza, né? Provamos.
2: E é muito legal que a gente tinha uma coisa na nossa cabeça, que era, cara, a gente precisa construir algo, porque na hora que a gente for para a expansão, a gente vai bater de frente com o grande. E por que o cara vai comprar a gente e não o grande? Exato. Então, a gente precisa ter a, aquele chan, que é o conceito de marca, que é esse diferencial que a gente começou a construir desde lá. Então, hoje a gente é a primeira franquia Instagramável de cookies do Brasil. Não tem ninguém igual a gente. Ninguém é nosso concorrente.
1: Vocês às são vezes, o primeiro.
2: a gente está chegando, às vezes, numa cidade, o cara chega assim e fala assim, ah, cara, é... mas tem loja de cookie aqui. Eu falei, cara, não tem problema. O nosso cliente é outro cliente. Não é o cara que vai sentar atrás de um computador ali para trabalhar. É o cara que vai lá realmente porque ele quer uma experiência diferente. Ele quer ir num um lugar inovador, ele quer ir em lugar lugar... Que... E na hora que ele provar o produto, ele só vai vir aqui.
0: Entendeu? Vocês têm o um produto bom... Que é fundamental, uma marca sem produto bom não, não vai é, sobreviver. Mas vocês não vendem o produto, vocês vendem a experiência dentro do estabelecimento de vocês. Que eu acho que é o, o foco, né? Vender essa experiência. E eu lembro que lá no começo, quando a gente estava formatando a marca, o design dessa marca, vocês foram para pesquisa de campo mesmo. A gente conversava, no dia no outro vocês já estavam em São Paulo, experimentando outras marcas convivendo em cafés lá, entendendo com quem vocês iam bater de frente. Exato. E te
1: passando um pouquinho da ideia também, né? Das embalagens coloridinhas.
0: Um, 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 acho que uma coisa tem que encaixar na outra. Exato. Não adianta estar na cabeça de um e um partir para toda a equipe, assim. É, e aí a gente trabalhou essa marca em fevereiro, mais ou menos, de 2020. A marca em si estava aprovada, estava ali já com o projeto arquitetônico, acho que também... E essa troca. Entre design de marca, o design do espaço, a cabeça de vocês guiando tudo foi fundamental. E aí, logo, logo em seguida, vem a pandemia, né? E tudo fecha, vocês lá assinando contrato para reforma, com tudo planejado. Uhum. Como que foi essa parte, tipo, de enxergar que aquele era o momento que vocês não tinham controle? É isso. A partir dali, eu tenho que trabalhar assim.
1: Pode começar. Nossa, seu, seu lado.
0: Então, eu não sou um cara
2: de uma memória muito boa, então o Jimmy <risos> corrige se assim, eu falar besteira, mas eu acho que a gente estava tranquilo. Eu também. Eu
1: Desde acho que a gente estava
2: falar... tão focado no que a gente ia fazer, que eu acho que, como é hoje, é... a gente é tão focado no, que... no nosso propósito, que nada é capaz de parar a gente. Entendeu? A gente sabe que vão ter diversas pedras, diversos problemas, diversas coisas e, cara eu sei que eu vou ter o esforço máximo para fazer isso acontecer, entendeu?
1: A gente estava numa ambição enorme de fazer aquilo dar certo, sabe? Era o começo de tudo. Então, acho que não tinha pandemia que segurasse, não tinha restrição que a gente não pensasse de uma outra forma para fazer alguma coisa. E, literalmente, a gente nasceu na pandemia, né? O delivery ele é forte demais hoje aqui em Ribeirão pela pandemia. Então, acho que a gente tem muito a agradecer esse momento.
0: Viva as bags rosas. <risos> que se espalhou por aí, né? Eu, Eu lembro. E, e as ações também que vocês faziam, que vocês trabalhavam muito, logo em seguida o espaço de vocês, né? Levar o consumidor para dentro do espaço, ser um espaço instagramável, levar os pets para lá também, acho que isso também foi fundamental. É, desafios. Acho que, como vocês falaram, não tem nada que vocês não, não tenha potencial para superar e que não vai ter força para batalhar por isso. Mas nesses três anos, né? Entre... Primeira unidade, essa expansão. Como que vocês enxergam o mercado? Como, quais foram os desafios? Tanto de público, entender o conceito de vocês. Tanto de público quanto de, de franqueado, né? Como que vocês vêm lidando com isso? Cara, hoje eu
2: vejo que é muito difícil você criar uma marca inovadora, porque você tem muito esses problemas. Quando a gente chegou com o termo pet friendly aqui em Ribeirão... Quantas vezes a gente não foi chamado de pet shop? <risos> Diversas, entendeu? Então, sempre que você quer pensar à frente do que já é cultural, né? De você inovar, de você criar esse modelo de marca inovadora, você está ciente que vai ter muita gente que vai bater de frente, entendeu? Seja por... É, conceito de ter um cachorro dentro da loja, seja por ser uma loja rosa, seja por ser uma loja que tem banheiros que não tem gênero. É, diversas coisas que a gente coloca hoje na loja, tipo assim, de ter um balanço de cookie que na verdade não é para criança, é para adulto. Então, diversas coisas que a gente coloca, a gente sabe que a gente está ali para, às vezes, não ser do jeito que a gente estava esperando que fosse, mas que a gente tá ali para reeducar o cliente e falar, cara, isso aqui é top confia na gente que vai dar certo, entendeu? E aí isso vem... É, acontecendo passo a passo, né? Então, é, tem lugares que é mais fácil, tem lugares que é mais difícil, mas isso vai acontecendo e a gente vai conseguindo construir essa marca aí do jeito que a gente quer, né? Selecionando um público e tal.
0: Show. Complementa, Diogo? Um passo. <risos> é, a mente por trás de estratégia e de comunicação é o, é o Kaique. Você, na, na, ali na, na geração de receita, de, de produção, né? Como que é esse portfólio de, de inovação? Como que você busca as referências para a receita? Hoje eu vejo que vocês fazem parcerias também, né? Teve aí uma parceria recente. Teve
1: uma inovaçãozinha.
0: Mas top. como que se dá essa, essa busca por novidade?
1: Cara, eu acho que vem muito de opiniões de quem está com a gente, né? Eu parto disso. E depois eu busco referências de sabores... Tento fazer harmonizações de sabores para tentar trazer algo legal. É, um exemplo é um cookie de café, que se você pensar que um cookie de café ele pode ser muito básico, como ele pode ser elaborado, ele pode ter algumas coisas que deixam ele mais sofisticado. Né? Até um case de lançamento que a gente teve, que foi explosão. A gente esgotou todas as unidades ali antes do nosso prazo estimado, a gente produziu um estimado ali considerável. Então ele foi um sabor de café, né? Ele tinha chocolate meio amargo, ele tinha caramelo na massa, né? Então tinha pedaço de chocolate, caramelo e a gente finalizava com flor de sal. Né? Então você tinha uma combinação de sabores para um cookie que poderia ser básico de café. Né? então eu acho que traz um pouco eu venho buscando um pouco nesse sentido de harmonizar mais de um ingrediente e trazer algo que sei lá, acho que você nunca comeu um cookie de café por exemplo, e eu busco um pouco disso, vejo o que tem no mercado e tento trazer algo que não está no mercado superar as expectativas Exato, do consumidor o nosso cookie blue velvet é um deles que tem uma massa azul, ele tem uma mistura de duas essências, ele tem um brigadeiro de cream cheese e uma blueberry aquela geleinha de blueberry, né então você tem um sabor exótico, eu acho que também um sabor único aí no, na, nas cuquerias do Brasil, né? Então eu tento trazer tudo que tá fora do mercado. Hoje
0: o Let's já tá em três cidades. Ribeirão, Campinas e São Paulo, é isso? É isso. E
2: agora, sábado, já vai ter passado, né? Mas 5 de agosto agora a gente
1: inaugura é Araraquara. Ó, da... oh, tá aí pertinho já. Nosso primeiro modelo de quiosque, hein? Que legal! Novidade, hein? Primeira loja em shopping, primeiro modelo de quiosque.
0: E, e como vocês veem... Né, vocês vocês estão olhando sempre para frente isso é notável assim tipo, sempre olhando mais expandir mas não é expansão por expansão não é isso é a expansão com objetivo com foco com qualidade mas vocês param para olhar tipo caralho olha tudo que eu já construí em três anos né toda a jornada que já enfrentou vocês fazem essas análises tipo e, e quando vocês fazem o que vocês sentem disso cara Sim. eu sinto uma gratidão
2: Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre se puxa para baixo. No sentido do quê? Muita gente hoje vem bater palma. Muita gente. Então, nossa, vocês são muito fodas, olha o que vocês estão fazendo. Só que, cara, é, a ambição tá na nossa cabeça. Só a gente sabe aonde a gente quer e acredita que vai chegar. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, nessa linha do tempo, a gente percebe que a gente está no comecinho.
1: A gente percorreu uma caminhada muito pequena ainda.
2: Tipo assim, para quem tem ambição de ter uma loja... Cara, é como se eu estivesse dentro da cozinha de casa. Entendeu? Então, pra gente, a gente não, 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 não tenta se colocar nesse palco de... Nossa, mano, somos gigantescos, a gente é foda e tal. Não, cara, a gente não é ninguém. Entendeu? A gente vai ser alguém quando a gente estiver ali com 200, 300 lojas, a gente pode falar... putz não, hoje a gente é considerável no mercado. Legal, vamos para cima.
1: Um objetivo muito maior. É isso, eu acho que é isso que dá o gás também, sabe? É entender que a gente não chegou lá ainda para o nosso propósito e manter essa ambição que a gente mantém, que acho que é esse é o nosso combustível diário para enfrentar todos os problemas que a gente enfrenta, pensar em crescimento. Mas é, para um grande objetivo existem as, os pequenos
0: objetivos conquistados e as com pequenas conquistas. Eu acho que é. a gente glorifica... O, o, o objetivo maior não invalida as pequenas. Não, não, eu
1: acho que é disso que eu bato na tecla com cá às vezes também. Em momentos que a gente sente essa gratidão, né? Pô, fechou um contrato, visitou um franqueado, foi num shopping, igual o momento do, do Tapume ali, do Ribeirão Shopping, que também vai ter. Foi um momento histórico pra gente, digamos, né? Da onde tudo surgiu, a gente trabalhou naquele shopping lá há anos, entendeu? A gente vivia no shopping, dezembro era o dia inteiro no shopping. E estar vivendo aquele momento é um momento de gratidão que a gente, com certeza, batemos palmas pra gente, sim. Ah, já que você
0: destacou aqui, essa experiência que vocês tiveram em shopping, né? Vendedor ali, é... vocês trazem isso para o Let's hoje? Tipo, aprendizados que vocês tiveram na, na trajetória de vocês?
2: Com certeza, isso criou o Let's. A nossa história no shopping hoje é o um espelho do que é o Let's Cooks. É, eu falo que eu tenho muito orgulho, assim, pelas pessoas que passaram na nossa trajetória, né? Tanto que nesse post do Ribeirão Shopping a gente fez questão de marcar todos os gestores, proprietários e funcionários que trabalharam com a gente nesse momento. Porque, cara, aquilo ali deu o know-how para gente conseguir fazer o que a gente faz hoje, né? Então eu e o Diogo, a gente era muito competitivo, né? Então, a gente sempre queria estar em primeiro, então a gente se motivava a ser melhor a cada momento, né? O que faz com que hoje a gente motive outras pessoas a serem melhores. Eu tive a oportunidade de ser gestor de loja, então isso me deu muita capacidade pra gente conseguir executar muita coisa no início ali, né? Porque, putz, você vai fazer uma entrevista, cara, eu preciso saber fazer uma entrevista. Então, graças a Deus eu tinha passado por isso antes, então a gente conseguiu passar e fez com que a gente construísse tudo isso, né? Essa, esse ar de competitividade nosso, de querer ser melhor melhor, né? De que ele tá em primeiro, fez com que a gente fosse o conceito do imparável, né? Putz, o que eu precisar, eu vou buscar e eu vou conseguir. E o shopping criou essa essência na gente, né?
1: Gratidão.
0: <risos> eu acho que traz muito, né? E é importante reconhecer isso. A gente, o passado, ele reflete hoje, o aprendizado do passado. É... Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente se perde, e, e, e é, é fato, assim, não é todo momento que a gente vai estar tá bem. E como vocês lidam com isso, né? Sendo sócios, é, vocês têm aí um caminho para percorrer, e quando alguém se perde, como que você, pu... quem puxa, quem vai ditando esse caminho, quem fala assim, olha, volta o olhar para cá, e como funciona isso? Não, olha, eu acho que a gente já está grande, não, a gente ainda está pequeno,
1: perto de tudo que a gente quer. Cara, acho que nesses dias, principalmente quando a gente não está bem e a gente percebe que a gente não está bem, esse dia ainda percorre quase uma semana para a gente conseguir às vezes desabafar com outro, às vezes a gente querer trocar uma ideia, mas o lance é vamos ali meia hora sentar num banco da praça, conversar e desabafar e reviver todos os nossos propósitos, conversar sobre essas gratidões e tudo porque que está acontecendo, tem o porquê, tudo que está acontecendo, tem o porquê você está assim, tem o porquê você está pensando. E o lance de conversar, eu acho que é o lance do relacionamento que a gente falou, né? Acho que todo relacionamento tem que ter uma boa conversa, tem que bolar, encaixar os pingos nos is ali. E eu acho que dá essa força, sabe? Eu acho que vem um gás de mim quando o Kaique tá mal, quando eu tomar o Kaique dá um gás ali, a gente continua andando, dá um abraço ali e vai pro próximo compromisso. <risos> eu acho que o legal é que é o conceito do time, né?
2: então tem a, a máxima de cara tem que ter constância e tem que ter sim só que essa constância ela tem essa variação né e o legal é que a constância quem tem que ter é a empresa e quem faz essa constância são os sócios né então tipo assim tem vezes que cara eu tô mal né eu falo pro dia e eu sei que cara ele vai suprir o que eu preciso para a gente conseguir passar pro próximo pro próximo nível né então, isso é sensacional. Divisão de
1: tarefas, isso rola também. Quando tá sobrecarregado, cara, dorme aí, fica um tempinho na sua, faz alguma coisa de boa e a gente faz isso. E aí, o equilíbrio, né?
2: Porque como a gente é muito intenso, tem momento que a cabeça pifa. Hum. Tem momento, <risos> sabe? E aí, a gente tem que equilibrar de tipo assim, cara, intensidade é bom, entendeu? Faz com que a gente alcance os resultados que a gente tem hoje, entendeu? Mas na hora que pifa, realidade, pô calma, tá tudo bem, entendeu? Tudo bem desacelerar agora, calma, putz, ó, eu vou tentar fazendo por você, mas relaxa, entendeu? Então, a gente traz muito essa, essa reflexão entre nós para
0: conseguir construir isso. Vocês já tiveram que replanejar a rota, recalcular a rota para <risos> chegar hoje nesse, no, no que vocês estão hoje? Tipo, eu pensava no que era assim. O
1: trava toda vez, É ele... <risos> ah, Tipo um carro de drift, entendeu? Recalculando, recalculando.
2: É porque é, é muito complicado, né? Tipo, essa semana agora eu tava montando o planejamento de
1: 2024.
2: Eu vi. Cara, tipo assim, eu gosto disso, isso me alimenta. Não é tipo... Para mim é prazeroso porque eu consigo, ao mesmo tempo que eu tô planejando o 2024, eu tô vendo que para o 2024 acontecer, o que, que falta às vezes em 2023 para eu conseguir ajustar, entendeu? Só que ao mesmo tempo, o planejamento é um papel. Né? Como está escrito os no... alguns banheiros nossos ali, na teoria, a prática é outra. Né? E é exatamente isso. Então, o que a gente não pode se frustrar é que às vezes a gente vai ser muito ambicioso no planejamento, a gente vai colocar o máximo de esforço ali, mas que às vezes algumas coisas podem sair do, do, do roteiro e a gente precisa... Cara, tá tudo bem, putz não deu para fazer isso,
0: mas beleza, vamos focar nisso aqui que tá acontecendo, que é o importante. É, vai a régua
1: da prioridade, né?
0: É franquear, até ali a expansão da marca, né? Quando a gente para para analisar, a gente está lidando com outras pessoas, outras pessoas que estão em outras fases de sonhos e, e tudo mais. Como que vocês enxergam esse desafio de encontrar a pessoa ideal né? para carregar a marca ali, representar a marca, mas também um gera aqueles, entre aspas, aqueles ciúmes de, tipo, de talvez de abrir mão do que também é só seu?
2: Muito pelo contrário. É, a gente teve até uma reunião agora, ontem... De né?
1: compartilhar e é multiplicar também.
2: Que a gente teve a reunião com os franqueados de Campinas, né? E foi uma reunião emocionante de a gente encher o olho de lágrima, porque eles foram top 1 da rede em menos de um ano, né? Bateram recorde de faturamento, de tipo assim, o maior faturamento que já teve numa loja eles bateram, né? E, cara, os, a, a gratidão deles, né? E tipo assim, Sim. o quanto eles se sentem, o se sente pertencente à empresa, à marca, eles se sentem donos da marca, né? E não no sentido de eles mandam, não, eles têm todo o respeito, tal, só que eles se sentem como aquela família. Isso é muito legal. Então, o escolher o franqueado hoje pra gente é uma etapa que é difícil, né? Porque não é, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu vou abrir, não é assim que funciona. E a gente é muito de sentir de sentir a pessoa, de conversar com a pessoa e ver se faz sentido pra ela, a gente também. Porque do outro lado tem dois meninos muito doidos, <risos> entendeu? Então, as pessoas às vezes, olham e falam, cara, pré-julgou, não vai comprar, esquece. Não vai comprar. Sentou pra conversar, a pessoa cresce o olho. Ela fala, caralho, velho, vocês são... Vocês são, tipo assim, não botava fé que vocês tinham a capacidade e a cabeça que vocês têm, entendeu? Só que aí do outro lado tem a outra pessoa. Então, cara... E é uma responsabilidade gigante para gente. Porque tem muita gente que acha que é loteria
0: comprar uma franquia. O cara vai comprar Sim. uma franquia e ele vai ficar rico. Não é garantia de sucesso, né? Não é. Tem muito hora ali por, por trás. É uma empresa, entendeu? O que é a, a franquia...
2: A diferença de você abrir o seu próprio negócio e você ter uma franquia é que você está comprando todo o know-how, todos os erros daquela pessoa que vão reduzir a sua chance de você quebrar. Entendeu? Porque às vezes você erra uma vez e você quebra. Entendeu? Se às vezes você não tava preparado para aquele erro. Né? Então, quando você tá conversando ali com uma pessoa, se ela não tem esse feeling, cara, às vezes aquilo ali que ela tá investindo é a economia da vida dela. E ela tá acreditando em você. E do outro lado, se você não for realista para ela, falar assim, cara, você não tem perfil para isso. E ser duro, irmão, o cara às vezes vai quebrar e aquilo vai ser uma, um peso que você vai carregar. Porque você escolheu ele. Você falou para ele ir lá e fazer acontecer. Então, é uma responsabilidade
0: para nossa parte com isso. Hum e como vocês lidam com os franqueados, né? Como que é a proximidade com eles no dia a dia, mas também entendendo a cultura da, daquele local que aquela franquia está tá inserida, né? O consumidor muda, o perfil de consumo ali muda, né? A conexão que a marca vai ter ali é diferente, como que vocês enxergam, fazem pesquisa de mercado, entendem o potencial da, daquela unidade, vocês dão esse, esse apoio ali para o franqueado.
2: Exato. O... O franqueado ele é o dono da loja, né? a gestão da loja é feita por ele. Então, aquele lá é o negócio que é dele. E a gente está ali do outro lado com, como um suporte, né? como, como se fosse o, o, o cabeça branca da mesa. Né? Então, a gente está ali para ouvir tudo e fazer as perguntas certas para eles, para exatamente no momento em que ele é, chegar com alguma informação relevante, a gente consiga direcionar ele sempre para o caminho certo. Então, cara, qual que é o seu público? O que, que você está precisando? Você acha que isso aqui tá legal? Olha esse produto e tal. Então, a gente está ali como um, um back-office né, dele para fazer com que o negócio dele dê certo, entendeu? E é muito legal que a gente tinha muito essa visão e a gente validou essa visão agora com Campinas que uma loja entregue na mão de um bom franqueado vai ser melhor do que as nossas próprias lojas.
1: Com certeza.
2: Porque aquilo ali vai ser a vida do cara. E a nossa vida hoje é ser uma rede de franquia, entendeu? Então, nossa, a gente é bom nisso. Né? A gente é bom em construir uma marca A gente é bom em construir um produto da hora De planejar ações gigantescas E o cara tá ali na frente Ele vai focar 100% em fazer com que Aquilo ali que a gente entregou para ele Resulte Execute
1: né? da melhor forma possível, sabe? Dê atenção para isso, porque foi muito bem criado. Eu acho que quando você puxou ali o ponto, é, a gente criou o Let's Cooks para isso. É como se fosse a gente criando um filho para a vida, hum. né? E eu acho que quando a gente vê ele começando aí, dá aquela sensaçãozinha de receio. Mas ver isso crescer é muito gratificante. E
0: como vocês transmitem... acho que um dos pontos mais fortes do Let's é a experiência, como a gente falou, né o produto é, é incrível, é excelente, traz novidade, traz um inesperado, mas a experiência que vocês propõem para a marca ela é fundamental. Eu acho que é o que mais pega dentro do propósito. Né? E quando eu tá, tá aqui em Ribeirão, é fácil. Vocês estão ali ditando essa experiência, tanto para o consumidor, quanto para os colaboradores. Como vocês transmitem essa experiência para os... É, franqueados para os colaboradores das franquias né? e como vocês fazem essa, esse monitoramento porque se algo ali é, dá, dá errado né? é a marca que está ali de vocês, então como vocês fazem esse, esse norte quer falar? pode falar então, a gente tem uma organização
2: né, dentro da empresa onde a gente visita o franqueado todos os meses, né, e faz um checklist de qualidade, padrão e tal. Então, isso é muito importante para que a loja esteja certa. Né? Agora, no conceito de experiência, que é o, o extra mile ali, né o a mais... Cara, isso daí é transmitido por cultura, entendeu? É a cultura da empresa que faz chegar isso daí. Então você precisa fazer não com que a loja seja o que ela precisa ser. Ela precisa ser o a mais. Então, você tem que entregar todo esse tesão, toda essa energia que a gente tem aqui e transmitir ele para o franqueado para aí sim ele passar isso para o funcionário, querendo ou não, tem que sair com muita força aqui porque vai perdendo força a cada etapa que vai passando. Então, é sempre muito importante. A gente faz reunião de cultura com a empresa, conta história para o pessoal que às vezes entra novo, não conhece, não sabe qual que é a história. Às vezes o cara acha que fala assim, nossa, esses caras são mó filha da puta. São herdeiros, certeza, estão ganhando dinheiro pra caramba. E o cara não sabe o corre que a gente faz.
1: E fez, né?
2: E fez, né? Então, quando a gente mostra isso, né? O funcionário, ele fala, caramba, o cara não tá correndo só por ele, ele tá correndo por todo mundo. A gente é o que mais corre, a gente é quem puxa na ponta, né? Então, se a gente não correr, cara, ninguém vai conseguir, não vai adiantar nada a ninguém correr. Então, quando a gente consegue transmitir isso, motiva todo mundo. Todo mundo entra pro mesmo bar e fala assim, caralho, que legal essa empresa que a gente está. Né? E principalmente pelo conceito de liberdade que a gente dá. Então, acho que por todo o tempo que a gente trabalhou no shopping e viu o que a gente é, vivenciava no dia a dia ali, a gente percebeu que, cara, eu não preciso ser aquela loja quadrada de chefe. Né? De ter um chefe ali, não, faz isso agora tal. Cara, eu posso dar liberdade pro funcionário, o funcionário tem que ser adulto. E quando você começa a criar adultos e não meninos, cara, acabou, entendeu? Você realmente consegue dar liberdade de funcionário, dar responsabilidade para ele, e aquela pessoa começa a ter espaço para crescer. Ela não tem medo de errar, né? Então, pô, errar é uma coisa que é essencial para gente, porque é aquilo ali, né? Você precisa errar. Então, aí essa pessoa ela vai ganhando espaço, vai crescendo, vai entrando dentro dessa cultura que é muito legal.
0: Mas essa cultura ela é disposta a mudar também, a, a entender novos comportamentos, a entender o que é, é necessário trazer para dentro e como filtra né? o, um, uma cultura que não está legal, tipo, o comportamento não está legal, então vamos dar um treinamento, vamos lá, vamos reforçar isso.
2: Eu acho que a cultura parte da gente,
0: né? Então, querendo ou não,
2: tipo a gente tem essa responsabilidade e uma coisa que a gente fala muito é que a gente não é Deus. Hum. Né? Então a gente se capacita Ao máximo, lê podcast Vê vídeo no YouTube, faz tudo que a gente pode Fazer para ser a melhor cabeça Pensante, né? para conseguir Trazer a melhor cultura possível E sempre quando ela sai, às vezes Pô, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana Sempre trazer essa reciclagem de Cultura, né? Então que é muito importante E faz diferença no resultado final, né? Não é só o treinamento de vendas que vai gerar venda então, a motivação do funcionário,
1: é, o turnover que ele tem. Os processos estabelecidos, eu acho que é importante também, né? Reforçar, ter um processo muito bem claro e simples para o funcionário, o colaborador, estar tá executando com qualidade. Falando
0: agora do processo de cozinha ali, de produção, como que funciona toda a distribuição dos produtos? É, é, sai tudo da mesma unidade da cozinha e vai ser distribuído? Como que foi a,
1: adotar isso e é logística, né? Como que funciona essa logística para vocês? Cara, hoje a gente tem uma produção central aqui, é a nossa ideia né, de padronização de produto. Então, hoje é tudo produzido aqui em Ribeirão mesmo, todo enviado congelado para as lojas. Né? Então, o operador lá, o funcionário, ele tem só um processo de assar os cookies, finalizar, é muito tranquilo. Né? Então, a gente mantém nossa qualidade, a gente tem a gramatura do produto totalmente bem pesado, a gente tem padronização de qualidade de chocolate, de ingrediente. Então, tudo passa pela nossa análise, né? de higiene também na produção e o serviço de logística a gente envia todo para os franqueados aí, a cada 15 dias mais ou menos eles fazem os pedidos aí. Tem noção de quantos quilos de, de massa são produzidas Cara, eu fiz essa conta
2: <risos> ontem, duas horas da manhã por isso que eu Mano. vou te falar, mês passado esse mês de julho que fechou, foram duas toneladas e 700 quilos
1: muito cookie
0: é muita coisa <risos> É um então, brigadeiro
1: deve dar uma média de 50 quilos de brigadeiro, sabe? A gente puxa para ovos, aí isso vai ficando estrondoso. O ovos e deve é ser pro... quase... Uma produção que não para nunca, né? Não para.
2: Ah, para sim. Sábado e domingo é tranquilo. Eles <risos> estão em casa, estão é dormindo. Por quê? Planejamento. Tem que ter o planejamento, né? Tem que ter a, a cabeça ali de, cara, precisa organizar. Tanto que a gente está entrando nesse momento agora. Porque você começa a expandir a coisa começa a ficar séria, né? então não é tipo ah, eu vou resolver meu problema para amanhã. Não, às vezes amanhã eu vendi 4, 5 lojas. E aí, será que eu preciso mudar de fábrica? Será que eu preciso contratar pessoas? Será que eu preciso comprar mais máquina? Então, a gente está entrando agora numa análise de performance de fábrica realmente para conseguir estimar tudo que a gente precisa ter com o aumento de cada uma das lojas. Né? Então, era esse estudo que eu estava fazendo ontem no caso, entendeu? Por quê? Porque hoje a gente percebe que todos os departamentos da empresa é, a maior dificuldade das empresas é fazer com que os departamentos eles se comuniquem, entendeu? É fazer com que o marketing fale com vendas, é fazer com que a operação fale com planejamento. Então, e quando a gente começa a conseguir fazer com que isso aconteça, cara, é onde as coisas vão sendo diferentes. Por quê? Porque normalmente a operação ela não tem a característica do planejamento. Normalmente o planejamento não tem a execução que a operação tem. Então, quando você mista tudo isso, você percebe... Cara, eu preciso de você aqui, né? Então, pô, eu ajudo muito o Di na questão de planejamento, o Di me ajuda muito na questão de execução. Então, a gente se complementa dessa forma e a gente vai fazendo com que os departamentos eles se linkem
0: para a gente conseguir com que seja colaborativo, né? Porque aí a coisa começa a avançar um pouco mais. Dentro da, do nicho comunicação, onde vocês têm um setor interno que, que cuida ali da estratégia, da comunicação de vocês... E como que funciona esse relacionamento de vocês com comunicação, né? Então, vai de, vem de vocês, tipo, ó, a gente está pensando essa vertente, esse caminho, como vocês também traduzem isso para o pessoal, para a produção, é, como que isso também se dá dentro da estratégia de comunicação, se vai ser só digital, se vai ser mais, muito mais presencial, como que vocês vão trabalhando a comunicação da marca? Quer falar?
2: Pode falar. O dia hoje fica mais à frente das redes sociais do que eu. Pra, por incrível que você falou de mim de comunicação, eu sou o mais comunicativo. Mas pela execução dele, ele está no Instagram todo momento ali, ele já consegue ver todas as coisas, isso é muito legal. É, sobre a questão de é, essa comunicação, putz, empresa, marketing, operação né? e esse ciclo. Cara, no começo, muitas ideias partiam da gente. Então, desde projetos, desde marketing... Então, a gente criava muita coisa e a gente se sente muito é, bom nisso, sabe? Só que as coisas elas começam a crescer e é muito legal que o marketing entendeu como a gente funciona né? com que fizesse com que essa demanda diminuísse para a gente de criação então hoje o marketing ele cria todas as ideias ele planeja tudo ele, a gente centralizou o marketing exatamente pensando nisso né? antes era um cara para fazer o tráfego um cara para fazer isso aqui o um cara que faz foto e tal e a gente pegou e centralizou tudo num lugar só exatamente para tipo cara todo mundo precisa falar a mesma língua tava difícil hum. entendeu e hoje todo mundo fala a mesma língua ali, ficou muito mais fácil. Lógico, a gente precisa gerar ideias também, né? A gente é cobrado de tipo assim, vocês têm que pôr a cara lá, vocês têm que fazer vídeo de brincadeira. E pra gente, às vezes, é muito corrido. Então, cara, coloca na agenda, a gente faz e tal. E a gente vai organizando. Pô, saiu do marketing, foi para operação, aí já é outro ponto, né? Porque já entra um meio tempo ali, que é o quê? Cara, pô, o marketing gerou uma ideia para a gente fazer um cookie pro mês que vem. Puts, aí já deu ruim. A gente deu ruim. Porque na operação, isso daí foi um alinhamento que a gente conseguiu construir, né? Então, hoje dá tudo certo. Mas antes, cara, putz, é que a gente quer fazer um cookie para mês que vem. Não é assim. Então, pô, hoje é três meses que a gente antecede um lançamento. Por quê? Vamos fazer uma ação sobre isso? Legal. Qual vai ser a ação? Vai ter embalagem? Não vai? Pô, legal, essa ação vai ter um produto novo? Legal, qual é esse produto novo? Vamos fazer um, um brainstorm de ideias? Faz brainstorm de ideias. Sai do brainstorm, vai para é. teste. Vai para o teste, volta para precificação. Valida tudo isso. Depois que validou tudo isso, precisa sobrar um mês. Para quê? Fazer foto, criar ação de lançamento. Então, hoje é muito mais organizado. Antes era muito trabalhoso. Então, hoje a gente criou um processo... Né? onde passa por todos esses departamentos, todo mundo entende o que é necessário, mas teve muito erro antes. Né? Então, já teve muito erro de lançamento, que a gente, tipo assim, putz, cara, a gente podia ter feito melhor nesse ponto. Mas por quê? Pô, não teve tempo para pensar nessa ideia Não planejou, não um,
0: um, 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 um Te... teve o tempo de analisar aquilo que estava sendo proposto. Aquela né?
1: maturação de ideia, né? E vinha muita ideia na hora que estava lançando e atropelava as coisas e o manual não vinha muito bem feito e a execução não era aquela execução que a gente queria. Então, foi, veio, viemos lapidamos tudo. Por isso que
2: hoje, cara, por que, que eu tentei antecipar o máximo possível um planejamento de 2024? Quanto mais coisas estiverem planejadas, menos coisas a gente tem que pensar. E mais fácil fica
0: para a gente executar ideias melhores, uhum. entendeu? Contudo, a gente está falando... Quando a gente fala em relação à comunicação digital, né? As coisas acontecem naquele momento e a gente tem que aproveitar as oportunidades. Como vocês enxergam essas oportunidades? Suponhamos. Estamos falando aí do universo rosa Barbie, né? Como que vocês fazem essa captação de ideia? Tipo, como que eu posso aproveitar para surfar essa onda também? Você quer que a gente chora agora <risos> ou já, já, <risos> depois?
1: <risos> Cara... Quer falar da Barbie? A Barbie ela passou despercebida infelizmente. Ela passou da empresa, a gente foca
2: tanto em inovação a gente perdeu Choramos o tanto lançamento com isso, do ano. A gente tá focado muito num cardápio novo que tá vindo aí, né, que a ideia é lançamento agora mais ou menos meio de agosto, começo de setembro, que vão ter produtos totalmente inovadores, né? E a gente tava tão focado nele que na hora que a gente viu a Barbie tava lançando, e aí e a e ideia quem que a gente esperava que tinha, ia ser tão
1: estrondoso assim né e a
2: ideia que a gente tinha que era um pouco mais básica a gente gerou rápido um, lançaram antes eu falei cara o DJ falou não não vamos lançar essa ideia igual não a gente é inovador tal e aí a gente acabou passando só que o mais legal de tudo é que quando você cria algo que seja uma marca que você comunica ao público cara a ação veio até a gente isso foi tipo assim sensacional a gente teve uns 3, 4 ensaios de fotos dentro de lojas sobre Barbie. A gente teve vários TikToks de Barbie lá dentro. E eu falei, cara, olha que louco. A gente não fez nada para Barbie e a Barbie veio até a gente, sabe? Então, isso para a gente foi algo que
1: tranquilizou um pouco as emoções. É a casinha rosa do Let's Cooks, né? A gente já não foi Barbie, né? A gente já era Barbie Ainda, já. Ainda
2: é, né? A gente já é Barbie antes da moda, entendeu?
0: <risos> é, como vocês enxergam agora, até... Acho que para aproveitar esses, essas oportunidades... Como vocês veem o território criativo da marca, né? Da onde vem... É, deixa eu entender o que é evento importante... O que é alguma ação importante... Como que vocês definem esse território criativo? Acho que isso tem muito link com a comunicação, né? Com o pessoal de marketing. Como que... Da onde vem esses feelings? Da onde vem enxergando esses potencial... É,
1: essas potenciais oportunidades... Cara, eu acho que a gente tem que pesquisar muito, né? A gente tem que estar tá antenado em todas as novidades ali. A gente tenta ao máximo ficar buscando coisas no Instagram para tentar realmente pegar o gancho, né? Que eu acho que é esse gancho que faz você realmente acertar 100% nessa inovação que você pode trazer.
2: E eu acho que hoje, o que aconteceu, né? Pelo ritmo que as coisas tomaram... Né? e a agência ela também não consegue abraçar o mundo, né a gente tenta fazer com que ela abrace. É, a, gente, a gente judia, mas a, a coisa acontece muito bem feita. A gente estava sentindo essa necessidade de eventos. Falei, cara, a gente não consegue dar atenção para isso, porque não é um ramo do marketing, e a gente não tá conseguindo dar atenção. Cara, o tanto de festa que é que tem o Let's Cooks, tem uma, um carrinho lá vendendo, que tem às vezes, putz, aí é o nosso sonho. E a gente só sonha o grande, né? Você não quer passar pelo pequeno porque você, às vezes não tem cabeça para isso. Pô, o nosso sonho é no tá num Lusa, entendeu? É a cara da marca, né? Eu falo que é o um evento grandioso. E tipo assim, a gente teve no comecinho do ano a entrada de dois sócios investidores, né? Um casal. E que a ideia era ser investidor. Só que, que foi a Mariana e o Henrico. E aí, a Mariana, tipo assim, é o perfil do evento. É aquela pessoa comunicativa que gosta e fala, tal, conversa. E aí, foi onde a gente falou, cara, você vai ficar à frente da parte de eventos. Você vai prospectar, você vai buscar e a gente vai começar a aparecer mais eventos. ela nossa, top, vamos embora. Então, já estamos criando isso daí realmente para a gente começar a lançar... É, é, para estar tá em aniversários, né? Então, ter um carrinho do Let's Hooks dentro de um aniversário, que era um ramo que a gente não abrangia, né? Então hoje a gente está conseguindo executar isso Está começando a construir essa parte Para a gente estar tá nesses eventos E começar da base Que é uma coisa que já quer o Let's Cooks né? Para a gente se estruturar E lá na frente estar tá nos grandes eventos também
0: uhum. é, Mas só para complementar Quando eu falo sobre território criativo né? Hum. É, oportunidades Suponhamos tipo, O filme da Bárbara era uma oportunidade é, o, o comportamento de um consumidor Em determinado local É uma oportunidade para eu estar tá inserindo minha marca né? Não necessariamente relacionado a eventos da onde vem esses feelings de vocês? de onde vocês enxergam essas oportunidades? Tipo, eu vou estar sempre... Eu é, acho que o Let's ele é abrangente, é para todo mundo. Todo mundo tem oportunidade de comer o Let's. É, então, como que eu vou ficar ali captando ideias né, para trabalhar esse, esse consumidor? Eu acho que é o grupo.
2: O grupo, tipo assim, não é a responsabilidade de uma pessoa. Né? Uhum. Porque é impossível entendeu? Porque, vamos supor, se eu pôr essa responsabilidade 100% no meu marketing, ele não vai conseguir gerar 100%, porque, cara, ele cuida de outros markets também. Se a gente pôr essa responsabilidade na gente, às vezes a gente não pode conseguir. Então, o que a gente faz? Cara, a gente tem o nosso grupo de marketing, né? Eu sou um cara que eu sou fissurado em marcas, o Di também, o marketing é fissurado em marketing, uhum. né? Então, a gente vai mandando diversas...
1: Pra gente também, na visão dela, pra esse ramo de eventos que traz marcas, que traz. Vai trazendo novo... tudo ali, né? Exato. Vai jogando a e A Maria vendo é muito da
2: moda, jogar. né? Então ela começou a trazer uma outra visão que faltava dentro da empresa, um olhar mais feminino que a gente <risos> brinca, né? E aí a gente vai compartilhando as coisas ali, putz, olha essa ideia, tal. E vai gerando. Cara, se vai acontecer, eu não sei, mas pelo menos todas as ideias estão ali. Entendeu? E a gente consegue tentar centralizar um pouco mais. Né? E aí vai pro planejamento, e aí tem que para pra execução, aí passa
0: por os departamentos, e aí talvez dê certo. Meninos, eu acho que... Vamos deixar aqui uma oportunidade, tipo... A franquia tá aí para ser vendida, né? Certo. E qual que é o perfil ideal um... para um franqueado?
1: Arrebenta, magrão. <risos>
2: cara, o perfil de um franqueado ideal é o cara que ele tem uma grande ambição, né? Ele sonha em empreender, ele sonha em ter uma qualidade de vida melhor ou em ter negócios, né? Então, é aquela pessoa que, cara, ela não, não tem tempo ruim. Porque se ela achar que ela tiver que, que vai ficar sentada na cadeirinha tranquilo esquece. Vai ser correria, vai ter problema, vai ter que fazer acontecer. Então, esse é o perfil ideal. É o cara que tem essa garra, que tem esse esforço e tem essa, esse lado de diversão que a gente também tem. Entendo? Não adianta nada o cara ter tudo isso e do outro lado ser um cara tipo... É, vamos lá fazer acontecer, então.
1: Não, não dá Mas certo. Não dá, é. dá. Tem Só que dá. ter emoção.
0: Tem que ter emoção. É... E agora em relação ao consumidor, né? Dá para se esperar mais surpresas do Let's ainda em 2023? Ou tá tudo agora focado em 2024 já? Dentro desse planejamento que você estava fazendo?
1: Imagina, já já tem cardápio novo, Léo. Inovações aí, tem coisas diferenciadas que a gente vai lançar. E eu acho que com certeza vai surpreender demais esses consumidores. Aí sim. <risos> Aguardem.
0: Vocês já estão trabalhando com cookies vegano lá? É um... Agora me bateu essa dúvida.
1: Ainda não. Ainda não, eu já fiz alguns testes já, é, na minha opinião ainda não cheguei no que eu gostaria, mas já foi validado pelo pessoal que comeu ali, todo mundo gostou, os veganos que a gente deu para experimentar amaram, então é um, é um pilar para a gente trazer
0: assim. Como que, aproveitando só essa deixa, como que funciona? Você faz a receita, desenvolve lá o sabor e é quem valida? Para quem que vocês jogam para, tipo, gostei ou não gostei?
1: Cara, em especial do vegano, a gente procurou pessoas que já consomem esse perfil de produto, uhum. né? Agora, acho que os outros produtos é muito nós mesmos, né? Acho que é eu e o K. É, os colaboradores também, eu gosto de levar um pouquinho para cada um ali para experimentar. E aí a gente bate ideias com franqueados.
2: Hoje eu sou quase um rival do Diogo no teste.
1: <risos> no começo, quando a gente foi provar essas... Porque a gente foi em umas,
2: sei lá, umas 40 lojas antes de abrir o Let's Cooks para construir a marca, né? E quando a gente ia provar, o Diogo tinha um paladar que era tipo assim... tá sentindo os grãos de açúcar? Aí
1: eu falo, Você pega o gostinho de ovo?
2: Não, tá top. Pra mim era doce, né? <risos> e hoje é legal que tipo assim... É, é a questão de contribuição, né? Porque quem cria às vezes é muito difícil de julgar. E eu acho que ele contribuiu muito para mim nessa questão de ser crítico. Que hoje eu sou o crítico dele a maioria das vezes. Às vezes ele tá fazendo um teste, ele deixa lá em casa o teste e fala assim... Experimenta e vê se ficou bom.
1: É muito disso, sabe? Acho que é a confiança. Acho que uhum. o Kai, tem um olhar muito clínico sobre as coisas que eu acho que aguçou muito em mim essa parte de inovação. Então, é esse lance de, pô, eu confio plenamente na opinião dele e eu acho que é, a porcentagem da opinião dele é uma das superiores quando eu vou decidir alguma coisa, sabe? A não ser o café que eu bati de frente com ele. <risos> o café, ele bateu, <risos> eu não botei fé de jeito nenhum no café. Ele, tipo assim... E esgotou. Em nenhum
2: momento ele olhou pra mim,
1: assim, tipo... Se fodeu, né? É... <risos> Mas é muito isso bom. faz parte, acho que é faz aprendizado, parte. né? Com certeza.
0: Meninos, eu sempre peço para que quem vem aqui traga um mimo, mas que repre... um é um mimo aleatório, que represente vocês e que inspire quem está assistindo, que vai estar tá sempre aqui exposto para o pessoal se inspirar também na trajetória de vocês. E aí eu conto com a criatividade de vocês nesse sentido. Show. Não, a gente trouxe exatamente nesse sentido, Léo. É... Por
2: mais que seja simples, eu acho que isso aqui faz parte da nossa história, de nós três, que foi algo que você criou e hoje é frente e tá em outras cidades e vai se espalhar muito mais ainda. Então eu acho que é legal ter aqui, deixar no estúdio. Acho que é massa, né? E está aqui. É um nossa. objeto
1: de desejo dos do pessoal, dos clientes, Gosto viu? Assim eles levam bola. embora para deixar assim bonitinho e quando a gente mostra é surpreendente a cara que eles fazem. Bom, bora viu? fazer um retornável. Legal pra demais. levar é e a A é, gente põe, é às vezes,
2: esse daqui no meio da mesa, às vezes, com um sachêzinho. Cara, o cliente leva embora, <risos> deixa o sachê ali e leva embora.
0: Eu desejo. Cara,
2: era isso que a gente queria quando a gente trouxe o copo. Porque a gente, por exemplo, a gente tentava não trabalhar com xícara. Uhum. Era uma ideia. Né? E a gente falou, cara, a gente precisa ter um copo desejável igual o Starbucks. A gente precisa criar isso no, no, no cliente. E é muito mais que quando os caras roubavam um copo, a gente ficava feliz.
1: Né? falava assim, cara, que
2: legal, os caras gostaram muito do copo a ponto de passar por um curto, né?
1: Hoje a gente fala, pô, e esse custo aí, cara? É. O quanto isso é impacta na minha Eu receita final? É, hoje vem um
0: guardanapinho para ele personalizado já. Que é o copinho compra o café. Ah, tá certo, é mas acho que é legal porque expressa totalmente a marca, expressa o que vocês desejam também, se tornou algo Instagramável, que todo mundo vai postar, vai marcar vocês, e eu acho que esse reposto é válido e importante, né? Com certeza. E pra gente encerrar, que estamos chegando ao final, antes que o pessoal ali né tipo, desliga as câmeras <risos> e fala, tchau, fiquem aí, e eu queria que vocês deixassem uma frase para quem assiste, para quem está aqui acompanhando.
1: Eu acho que... O esforço, a determinação, eu acho que a ambição que você tem e a fé, acima de tudo, eu acho que faz você chegar lá no seu objetivo, independente do, do objetivo que for, sabe? Eu acho que com esses pilares, que são um dos pilares, todos os pilares que eu falei aqui agora, eu almejo no meu dia a dia e eu acho que me fez chegar aqui até hoje, então...
2: É, vamos lá. Eu acho que... Minha mensagem, assim, e muito do que a gente vive no dia a dia, é o seguinte. Cara, todo mundo quer, né? Mas não é sobre querer, é sobre o quanto você quer, entendeu? É, eu acho que o quanto, ele vai determinar o esforço que você vai colocar sobre todas as pedras que vão ter no seu caminho, né? Sobre todos aqueles dias que você acordar e falar assim, cara, hoje eu não aguento. Então, o quanto vai ser determinante no seu sucesso sabe? Porque a caminhada é difícil, entendeu? Quanto maior você sonha, é, tá. maior a caminhada, maior o esforço, maior a preparação, mas sem tempo ruim,
0: é o quanto você quer. Mas quando você tem um objetivo, você corre atrás. Cara. Meninos, espero muito que esse universo rosa continue crescendo e atinja aí mais de 200 lojas, Opa. valendo do objetivo, né? Que desejo muito potencial aí, para que essa marca cresça cada vez mais. Muita, muita força e gratidão por vocês terem
1: topado participar aqui com a gente. Top demais, Léo. Obrigado você. Obrigado, Léo, gente.